0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩说到《三国演义》，大家伙都看过，不管是小说还是影视剧了。虽说是超级大 IP， 但现在咱们读《三国演义》，通常是看里边精彩的故事。从《三国演义》当中看人性冷暖，学习职场之道，很少有人学这个小说里所谓的兵法。但是在古代情况不一样了，由于识字率不高，文言文的《孙子兵法》艰涩难懂，没有一定的文学功底的人还真看不了。对比之下，小说《三国演义》那就不一样了，故事性强，肚子里墨水不多的人也能看懂。因此，在明末清初，《三国演义》一度成了一大批牛人的军事教科书，尤其是清朝的几位皇帝。按顺序，咱们就先说一说清朝的老祖宗努尔哈赤。他是十几岁时就去抚顺等地做买卖，集市上听人家说出接触到了《三国演义》，尤其是里边的兵法谋略，每一个都让努尔哈赤叹为观止。等到他24岁的时候。他的祖父觉昌安和父亲塔克世都死在了明朝手中，他一时激愤，用老爸留下的十三副盔甲，率百余人马开始了起兵征战。那经过几十年的浴血奋战，由小到大，由弱到强，终于是统一了女真大部。客观上讲，很大程度上努尔哈赤用兵如神，正是借用了《三国演义》这部小说里的精彩桥段。据说当年努尔哈赤创建了全民皆兵、让军队战力极大提升的八旗制度，也是他老人家 copy 了《三国演义》中诸葛亮八阵图的方位建立的。之后，随着军力的强大，到了一六一六年（万历四十四年），努尔哈赤就在赫图阿拉（今辽宁省抚顺市的清兵满族自治县永陵镇）称汗，建元天命元年，国号后金。三年之后。大明的抚顺等重镇接连实现，眼看着后金壮大，明神宗终于感到事态严重，就派兵部左侍郎杨浩为辽东经略，出兵辽东，并从川、甘、浙、闽等省抽调兵力增援辽东，又通知朝鲜、努尔哈赤死敌的叶赫女真出兵策应。一下子，明军共拥兵号称二十万，气势汹汹地杀向后金。此战。努尔哈赤运用《三国演义》指挥作战的高光时刻终于来了。想那《三国演义》曾经记述了决定三国命运的官渡之战，袁绍当时拥兵十万，曹操呢不过其三分之一。而此回交锋，历史惊人的巧合，努尔哈赤不过兵马六万，也差不多是明军的三分之一。而杨镐呢，就如同当年官渡之战的袁绍。可以说是智谋能力皆下品，有勇无谋，纸上谈兵。他是过于自信，竟自个儿先把力道卸了，把兵呢分成四路进攻努尔哈赤。当时如果是攥成一个拳头，一鼓作气和战斗力很强的后金军，那还有得一搏啊！这一下四路人马各唱各的调儿，结果熟读《三国演义》的努尔哈赤，那就犹如曹操附体，他临危不乱，大胆采用。嫩儿几路来，我只一路去的策略，其中优势兵力，一股一股的予以歼灭。此战，明军几乎被全歼，叶赫部也被努尔哈赤吞并了。后金彻底统一了女真族，为大清的建立砸下了重要的基石。此战让努尔哈赤更加的坚信《三国演义》非常非常重要。他不仅让自个儿能征善战的子侄们要汲取《三国演义》的精华。还特别命令军队中每一个人都要会读《三国演义》，不识字儿的找人给大家讲啊，全面普及小说里的忠勇和谋略。也正是在他的亲自调教之下，他的继承人皇太极那也是三国迷，且在活学活用方面比努尔哈赤强太多了。说是在公元1627年元月，也是天启六年的正月，万历呢换成了木匠皇帝熹宗朱由教。努尔哈赤调兵遣将，瞅准时机，率13万精锐大军，想一鼓作气拿下山海关，直捣大明的政治中心北京。那兵贵神速啊，兵锋马上抵达了山海关一线的宁远城。可是努尔哈赤啊，有点小瞧了一击即溃的明军了。毕竟金军以四次大捷歼灭明军不下二十万，成功占据了整个辽东。他觉得拿下宁远问题不大，但他哪里晓得，这次守城的将领乃是初生牛犊不怕虎的暗察使袁崇焕。更重要的是，小袁秘密调来了世界上最为先进的重型火炮——红夷大炮。虽说努尔哈赤他学过《三国演义》，但三国那时候还没发明火药呢，他哪里晓得有这样的黑科技？就举大军疯狂进攻宁远。好家伙！红衣大炮轰隆巨响，势若雷霆，炸得八旗军尸骸遍地。努尔哈赤被迫撤军。过了几个月，饮恨而亡。种种史料似乎表明，他可能是被袁崇焕一炮给轰成了重伤才挂掉的。继任的皇太极对袁崇焕恨得牙痒痒，但遭到重创，还得缓一缓。他是按纳悲愤，没有继续采用强硬的军事行动。而袁崇焕呢，见缝插针，让一个五台山的喇嘛为使者，带领着随从，以为努尔哈赤吊丧为名进入后金，以此窥伺后金的虚实。皇太极也不傻呀，好你个袁崇焕，你玩的不就是《三国演义》里头诸葛孔明哭周瑜、猫哭耗子假慈悲的那一出拆三口卧龙吊丧吗？于是他是将计就计，主动表示议和。啊，说新君刚立，国丧期间，兴刀哥大不及，既然今日你们能以礼来吊唁，那朕也要以礼往之。不如咱们两国同修于好，何意罢了？称兄弟之邦，岂不美哉？大明这边当然求之不得了。皇太极于是马上派人议和。其实啊，他内心根本就不是这么想的。是形势所逼呀、啊，娶了司马懿，忍辱取胜之际，先麻痹大名，等伤口好了再报仇不迟。而皇太极运用《三国演义》最为出神入化的成果，最为辉煌的一次，哎，就是借用了《三国演义》当中群英会，蒋干中计，直接害死了杀父仇人，大清最忌惮的袁崇焕。这时候已经过了很多年了啊！皇帝已经变成了崇祯帝朱由检，皇太极就想，都师寂寥的袁崇焕太厉害了，只会弱定，见招拆招,招，防守的如铁桶一般，如何才能转败为胜，扭转乾坤呢？于是他在崇祯二年亲率大军绕过山海关，借路蒙古，直逼北京。大明这边朝野震动，袁崇焕接到消息，马上带兵救驾。双方在北京城外多次交战，互有胜负。而皇太极此时在自个儿营中关押了两个明朝的小太监，又安排两个手下在小太监的隔壁大声的密谋，咋咋呼呼的说：“啊、袁崇焕已经和皇太极达成协议，要合谋进取北京城。”说完，这俩人就出门了。哎，这两个小太监哈、啊。信以为真，哈、啊，偷偷摸摸的还溜到隔壁房间，找到了袁崇焕写给皇太极的书信，啊，那立大功的时机来了，二人就赶紧溜出了皇太极的大营，直接进了北京城，还进了宫里边。那你也不想想，两个小太监怎么可能从皇太极的军队中跑出去？哎，清朝将领间的密谈又怎么可能被俘虏听到？这件事儿啊，漏洞太多。但问题是，崇祯皇帝性格多疑、刚愎自用，袁崇焕大权独揽，确实让他是疑神疑鬼。于是就不分青红皂白，将袁崇焕逮入此牢，凌迟处死。崇祯此举可谓是自毁长城。对此后世呢有不少评价，你像鲁迅先生在小说《旧闻抄》中就一针见血地说：“太宗之去袁崇焕，及公瑾传蒋干之故执。”后面的故事还没完哈，那么后来皇太极不是去世了吗？实际执政的呢，乃是瑞亲王多尔衮。他呢再次组织人手，直到顺治七年，满语的《三国演义》才与大众见面。顺治帝也是大力的支持，命令大量的刊印，所有入关的满洲人都必须仔细的研读。只可惜入关的顺治啊，命不长，突然暴毙，康熙即位。等他成年之后，又再次下旨刊印《三国演义》，还反复强调一定要加上书里边的插图啊，以便更为简单易懂。而据正史《清史稿》记载，康熙曾在一次早朝的时候，当着文武百官的面说自个是某某人的转世，把大家吓坏了一批。而他自称转世的这个人，不是别人，正是《三国演义》的主角之一皇叔刘备。所谓皇帝是金口玉言呢，他他为什么要自称是刘备转世呢？一方面就说明康熙很痴迷《三国演义》，另一方面他很崇拜仁义无双的刘备，所以呢自个儿立志要当古今无双之君啊，思之念之就幻想成真的了。再有呢，当时民间崇拜刘备的二弟关羽，乃忠义的象征，将其神话，拥有不少的信众。而此时，大清统治日久，汉人反抗的声音越来越小。那宣传中军是有利于统治的，但问题，康熙是不可能说自个儿关羽转世嘛？他那一武将，于是就盯上了关羽他哥，当了皇帝的刘备。而再看康熙，他传奇的一生：少年时就设计训练摔跤手，把权臣鳌拜给逮了，真正清了政；成年后平定三藩之乱。澎湖海战统一台湾，挫败沙俄，签订《尼布楚条约》；三征噶尔丹取得胜利。啊，或多或少看得出都有《三国演义》权谋的影子。等到康熙老爷子去世之后，其次子雍正即位。说起来，他本人的汉化程度非常高，文学造诣也是极高。他本人呢也很喜欢《三国》，可是不仅仅是《三国演义》小说。像《三国志》等正史也很精通，是个实打实的三国通。这也导致他本人的看法跟老祖宗不一样。他认为小说就是小说，历史就是历史。大清入关这么多年，国力蒸蒸日上，还用《三国演义》小说的故事来治国，实在是有些漏了。说有一年，雍正令所有官员来保举人才，底下有个护军参领叫朗坤尚书。他晓得清朝的建立和巩固跟皇帝看《三国演义》很有关系，就拍马屁的写了一句：“即便明智如诸葛亮，尚且误用了马谡，我这样的人怎么敢举荐呢、啊？”结果雍正看后勃然大怒，他说：“孔明所用之人成百上千，怎能只因用错一个马谡就被视为不知人？哎，你这么说就是想推卸责任呐！”啊！最后，朗坤被责罚四十大板，啪啪啪打的屁股开花，还降了职，罪名是不饮正史。其实客观讲啊，诸葛亮挥泪斩马谡，罗贯中可没瞎编。哎，这一段可是真正参考了正史，可见雍正也是瞎安了个罪名啊！估计觉得你嘲笑我是靠小说治国吗？哈！朗坤于是拍马屁拍到了马腿上，撞到了枪口上。此外，雍正呢还有个舅舅，唤作隆恪多。曾是康熙的步军统领，掌握京师警卫武力，也是他关键时刻支持雍正，才让雍正顺利即位，功劳甚大。但此人和年羹尧一样，是恃宠而骄，被雍正给处理了。话说隆科多被圈禁之后呢，雍正颁布了他的四十一条罪状，其中一条非常关键，就是说隆科多骄傲自大，次主说自个儿乃当年诸葛亮一般。康熙病榻前。他是听了圣旨，最终支持了雍正，哈，就犹如刘备白帝城托孤，这就让雍正觉得很不爽啊！怎么当我是刘阿斗啊？刘禅历史上风评如此之差，还是个亡国之君，就抓住这一点，将隆科多法办。